0: Kennst du auch Menschen, die zu allem Ja und Amen sagen? Und gehörst du vielleicht selber, so wie ich, zu den Menschen, die möglichst vielen anderen gefallen wollen? Mein Name ist Sven-André Köpke und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Mach es einfach! Dein Selbstmanagement für ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Und heute teile ich mit dir mein größtes Learning aus den letzten zwei Wochen. Du hörst heute Folge 47 meines Podcasts. Vielen Dank. Wenn du die letzte Folge gehört hast und immer noch dabei bist, dann grenzt das fast an ein Wunder. Denn Folge 46, ein Wunder geschehen, war schon etwas anders als die übrigen Folgen, oder? Wenn du sie verpasst hast, dann hör gern nochmal rein. Den Link dazu findest du in den Shownotes von heute. Ja, was verrate ich dir am Ende? Ähm, viele halten mich für Mr. Nice Guy. Also für jemanden, der immer nett ist und äh, zu allem freundlich und offen und zugewandt. Und vor zwei Wochen auf einem Seminar, da war ich mal genau das Gegenteil. Und obwohl ich anders war als sonst, ähm, ja, habe ich etwas total Schönes, Positives erlebt, gerade dadurch. Und was das war, verrate ich dir heute am Ende. Wenn du zu den Menschen gehörst, die gern bei anderen anecken und denen alles scheißegal ist, dann ist diese Folge einfach nichts für dich. Wenn du hingegen dich verbiegst, um möglichst vielen Menschen zu gefallen oder gerecht zu werden, dann bist du hier heute genau richtig. Was hat das mit Selbstmanagement zu tun? Mit dieser Fragestellung, äh, Ja, möchte ich allen gefallen oder halt eben gerade nicht? Je mehr wir uns an anderen ausrichten, umso weniger selbstbestimmt sind wir und umso unglücklicher werden wir auf Dauer. Daher ist mein heutiger Appell an dich und auch immer noch an mich, gefalle nicht den anderen, sondern gefalle nur dir selbst. So und da möchte ich äh, mit dem Zitat einsteigen. Das kommt heute von Ernst Verstel. Ernst Verstel ist ja, so roundabout 63 Jahre österreichischer Lehrer und Dichter. Und er hat mal geschrieben, an Menschen mit herausragenden Ecken und Kanten können wir viel besseren Halt finden, als an rundum Angepassten. Es gibt Menschen, die sich ständig an ihre Umgebung anpassen, wie so ein, ja, wie so ein Chamäleon. Und die sind für uns nicht greifbar. Da sie jedem gefallen wollen, sind sie einfach auch nicht verlässlich. Denn die Menschen um sie herum, ja, die sind unterschiedlich und dann passen sie sich mal ständig an den einen an, dann wieder an den anderen und wir wissen gar nicht genau, was gerade ihre vorherrschende Motivation ist und an wen sie sich gerade angepasst haben und so können wir uns gar nicht richtig auf diese Menschen verlassen. Und zu den Menschen habe ich auch sehr, sehr lange Zeit gehört und gehöre ich auch manchmal noch, ähm, jedoch versuche ich das gerade sehr ja, umzustrukturieren und zu ändern und wie gesagt, am Ende erzähle ich dir, was ich da für eine schöne, positive Erfahrung gemacht habe. So, steige ich erstmal insgesamt an in das Thema ein. Ähm, ich fange mal mit der Gegenseite an. Kennst du auch Menschen, die dir einfach unsympathisch sind, weil sie so ein riesiges aufgeblasenes Ego haben? Ja, sie haben das Gefühl, die ganze Welt dreht sich nur um sie. Und das lassen sie dann auch noch alle Menschen um sie herum wissen. So Und natürlich möchte keiner von uns angepassten Menschen so ein Arschloch werden. Ja? Entschuldige bitte diese Ausdrucksweise. Doch merkst auch schon diese Entschuldigung dafür, dass ich mich jetzt gerade für Arschloch entschuldigt habe, ist auch schon wieder eine Form der Anpassung bzw. Entschuldigung dafür, dass ich mich gerade nicht angepasst ausdrücke. Also, wir wollen nicht so sein wie diese Menschen. Und in unserem Kopf entsteht der Irrglaube, wir müssen uns entweder anpassen oder Arschlöcher werden. Also passen wir uns lieber an, zumindest die vermeintlich netten Menschen. Doch es gibt ganz, ganz viele Abstufungen dazwischen. Denn dieses Schwarz-Weiß-Bild das wir vielleicht in unserem Kopf haben, bildet ja nicht die volle Realität ab. Es gibt also auch Abstufungen, in denen wir nicht rundherum angepasst sind und trotzdem nicht gleich ein Arschloch sein müssen. Denn auch diese Arschlöcher werden es nicht langfristig weit bringen. Vielleicht hast du schon mal von diesem Spruch gehört, Ego kills it all. Also ein aufgeblasenes Ego zerstört alles. Und das habe ich auf einem Seminar für Trainer und Speaker gehört und das kann ich mit meinen Erfahrungen als Ausbilder und Trainer einfach nur unterschreiben. Je mehr ich nämlich mein Ego zurücknehme und ein übergeordnetes Ziel in den Fokus nehme, ja, das kann zum Beispiel in meinem Fall sein, dass die Auszubildenden möglichst viel an Erfahrungen in einem geschützten Rahmen mitnehmen sollen, desto mehr vertrauen die Menschen mir, denn sie merken, es geht um sie und nicht um mich. Und gleichzeitig funktioniert das nicht, ähm, ja, wenn ich das Seminar nur nach den Wünschen der Auszubildenden ausrichte, mich also denen anpasse. Dann würde es, was weiß ich, zu viele Pausen geben oder wir würden uns ausschließlich um Themen kümmern, die zwar interessant sind, jedoch kaum Realitätsbezug haben oder sie nicht ausreichend auf die Prüfung vorbereiten. Das heißt, ich nehme mich zurück und nehme die Seminarteilnehmer ernst, ohne dabei das Seminarziel aus den Augen zu verlieren und das geht nur wenn ich zu mir und meinen Wünschen bezüglich dieses Seminars auch stehe und dafür einstehe. Wenn du hingegen kein Riesenego hast, sondern weil du dich anpasst, ja, ähm, dann bist du nicht fassbar. Wenn ich zum Beispiel Seminarteilnehmende oder auch Auszubildende habe, die zu allem Ja und Amen sagen, dann kann ich mich nicht auf sie verlassen. Denn das machen Sie ja bei den anderen Trainern vermutlich auch. Und wenn diese anderen Trainer und Ausbilder anderer Meinung sind als ich und die Auszubildenden sagen zu deren Aussage ja und zu meiner Aussage, die im Widerspruch zu der anderen steht, in meiner Gegenwart auch ja, dann kommen Sie ja innerlich in einen Konflikt, den Sie sich selbst erschaffen haben. Und andererseits ähm, oder ergänzend werden Sie einfach nur eine Sache machen können, entweder die des einen Trainers oder meine Sache. Das heißt, einer von uns Ausbildern wird enttäuscht oder die der Auszubildende muss sich einfach zerreißen. Und das kennst du vielleicht auch. Ich selbst habe es natürlich auch schon mal gemacht und erlebt. Ich gebe dir ein Beispiel. Du wirst auf einen Geburtstag eingeladen. Der findet, keine Ahnung, etwas weiter in der Zukunft statt, sagen wir mal in zwei Monaten. Und du hast noch nichts vor und du sagst daher zu. Auch wenn es jetzt vielleicht kein guter Freund ist oder zum Beispiel ein Kollege ist. Und in der Woche vor dem Geburtstag kommt jetzt deine Lieblingsklicke auf die Idee, an genau demselben Abend ins Kino zu gehen, Party zu machen, whatever, auf jeden Fall einen wunderschönen, netten Abend zu haben. Und natürlich hast du innerlich viel mehr Lust dazu, das also mit deinen besten Freunden loszuziehen. Was machst du jetzt? Sagst du beiden zu und hoffst, dass eine Partei dann doch wieder absagt oder den Termin verschiebt? bleibst du bei deiner ursprünglichen zusage auch wenn du viel mehr lust hast mit deinen freunden loszuziehen und was zu unternehmen oder sagst du die geburtstagsfeier unter fadenscheinigen scheinigen argumenten ab so nach dem motto ah mir geht's nicht so gut und ich bin so ein bisschen krank und äh, bleib lieber zu hause oder gehst du vielleicht kurz auf die geburtstagsfeier um dann wieder zumindest aus sicht des gastgebers viel zu früh weiterzugehen äh, ja, damit du es möglichst allen recht machst und Du dich dabei allerdings innerlich selber zerreißt, weil du auf beiden Feiern was verpasst. Ich habe auch schon all das erlebt und mich oft schlecht dabei gefühlt. Was es noch viel schlimmer macht, ähm, ja, ist diese Entscheidung bis zum bitteren Ende hinauszuzögern. Damit machst du es dir unnötig schwer und du enttäuscht auf jeden Fall beide Parteien. Menschen, die sich ständig anpassen, treffen nämlich einfach keine Entscheidung. Keine Entscheidung für sich selbst sondern nur Entscheidungen, um anderen zu gefallen. Und damit werden wir jedoch niemals langfristig glücklich. Was hilft dir denn dabei, vielleicht früher Entscheidungen zu treffen, vielleicht auch Entscheidungen für dich selbst zu treffen? Mir hilft dabei, ein Ziel im Blick zu behalten. Hast du ein langfristiges Ziel, beruflich oder persönlich, dann orientiere dich danach Schau, welche Entscheidung dir dabei hilft, diesem langfristigen Ziel näher zu kommen. Ein Beispiel. Du möchtest die Beziehungen in deinem Berufsleben verbessern zu deinen Kolleginnen, zu deinen Kollegen, zu deiner Chefin, zu deinem Chef. Dann solltest du auf die eben angesprochene Geburtstagsfeier des Kollegen gehen. Und dann bei der später kommenden Anfrage deiner Freunde sagen zum Beispiel, ah, du, ich bin beim Kollegen eingeladen und da es gerade in der Firma nicht so rund läuft, wie ich, es mir, ja, wie ich es mir wünsche und wie es bei uns im Freundeskreis gut funktioniert, würde ich ganz gern zu dieser Feier gehen. Können wir dann unser Treffen nicht nochmal verschieben? Oder wäre es okay, wenn ich diesmal aussetze und beim nächsten Mal wieder dabei bin? Und du wirst sehen, ich glaube, da ist sehr viel mehr Verständnis, wenn es gleich angesprochen wird, das Thema. Und gerade Freunde und gute Freunde sollten da ein Verständnis für haben, weil die auch nicht immer Zeit haben für dich, wenn du sie gerade brauchst. Vermute ich jetzt einfach mal. Zumindest ist es bei mir so. Und das ist okay. Dafür gibt es ja auch mehrere Freunde. So. Sind dir hingegen jetzt die Beziehungen im Freundeskreis und in deinem Privatleben am wichtigsten, dann sage vielleicht einfach gleich diese Geburtstagseinladung aus dem Kollegenkreis ab, auch wenn der Tag in deinem Kalender noch frei ist. Sag mal ich vielen Dank für die Einladung und es ehrt mich sehr, dass du an mich denkst. Doch ich brauche im Moment einfach mehr Zeit und Freiräume für mich privat. Ich hoffe, dass ja, dass ich da auf dein Verständnis zählen kann. Und auch wenn die ein bisschen enttäuscht sind, die werden ja nicht nur dich einladen, so, sondern noch andere. Und die wissen einfach sehr frühzeitig Bescheid. Okay, ähm, du kommst nicht, das ist schade, aber es ist okay. Und dann fokussieren sie sich ja auch eh mehr auf die Menschen, die kommen. So, das heißt, du hast für dich eine Entscheidung getroffen, was ist ihr wichtiger Privatleben oder Berufsleben und ja... Ähm, Siehst einfach, dass es, dass es funktioniert. So ist zumindest meine Erfahrung. Was kann dir noch helfen? Vorbilder können dir auf jeden Fall helfen. Menschen, zu denen du aufblickst. Die sind meistens, sagen wir ganz ehrlich, nicht angepasst. Denn dann würden sie uns gar nicht auffallen. Und meist fallen sie uns auf, weil sie etwas haben, das wir nicht haben. Und ich bewundere zum Beispiel Menschen, denen es egal ist, was andere von ihnen halten und denken. Und von diesen Menschen bekommst du auch das ehrlichste Feedback, weil sie eben nichts weich spülen. Ja, das kann zwar schon manchmal ganz schön hart sein und uns verletzen, jedoch ist das ein Punkt, an dem wir am meisten wachsen können. Als ich noch vor einiger Zeit auf dem Land gewohnt habe, da gab es einen Christopher. So, den habe ich bei einem meiner Hobbys kennengelernt und menschlich war das jetzt so auf den ersten Blick überhaupt nicht mein Typ, weil, ähm, ja, weil der immer das gesagt hat, was er gedacht hat und das hat er auch so gemeint. Und damit ist er bei vielen Menschen und auch gerade bei mir am Anfang einfach angeeckt. Doch ähm, in Wirklichkeit habe ich zu ihm, was diese Eigenschaft angeht, hinaufgeschaut. Denn wenn du zum Beispiel ein Lob von ihm bekommen hast, dann war das auch sehr, sehr wertvoll. Weil du wusstest, okay, er lobt dich jetzt nicht über alle Maßen, sondern er meint es genauso, wie er es sagt. Und genauso war die Kritik von ihm, die, ja die, an der ich mich am meisten reiben konnte und damit gleichzeitig auch wachsen konnte. Denn auch die war einfach ernst gemeint und äh, nicht übertrieben, sondern einfach so, wie ja, so wie er es halt für sich empfunden hat. Also ein ehrliches und nicht angepasstes Feedback ist mehr wert, als wenn wir etwas schönreden oder Kritik gar nicht erst ansprechen. Und so halte ich es zum Beispiel auch mittlerweile mit meinen Auszubildenden. Ich sage ihnen, was mir nicht passt. Jedoch, und da bin ich auch ehrlich, mit etwas mehr Fingerspitzengefühl als der Christopher, den ich da auf dem Land kennengelernt habe. Trotzdem bin ich ehrlich und verstecke nichts, was ich nicht verstecken möchte. Kommen wir zu meinem Tipp für dich. Gibt es Menschen in deinem direkten Umfeld, denen du besonders gefallen möchtest? Und wenn ja, welche sind das? Sind das deine Eltern, sind das deine Geschwister, Deine Freunde, deine Chefin, dein Chef, deine Kolleginnen und Kollegen, deine Partnerin, dein Partner. Wem möchtest du es besonders recht machen? Wer ist das? Denk da einmal kurz drüber nach. Und warum hast du das Gefühl, dass du es ausgerechnet diesen Personen besonders recht machen möchtest, dass du denen besonders gefallen willst? Ganz oft ist es natürlich erstmal Anerkennung. Anerkennung wollen wir von möglichst vielen Menschen haben. Liebe, Freundschaft, Treue. Aber vielleicht auch, es ist der ja der positive Leistungsdruck in der Firma, ähm, dem wir halt nachgeben wollen, um halt Anerkennung zu bekommen. was ist sozusagen das, ja der, der Grund, der das auslöst, dass du anderen besonders gefallen willst. Und dann schau mal, sind da vielleicht auch Vorbilder dabei? Gibt es Menschen, die du bewunderst? Wie sehr passen sich diese Menschen an, frage dich dann auch. Und wie schon eben einmal erwähnt, glaube ich nicht, dass diese sich besonders anpassen. Und was kannst du von ihnen lernen in diesem Punkt? Meist stehen sie für ihre Wünsche und ihre Ziele ein. Und so kommunizieren sie klar. Und ja, auch wenn sie damit bei anderen anecken. Weil diese Menschen natürlich wiederum andere Wünsche und andere Ziele haben. Vielleicht ist es genau das, was was diese Menschen für dich besonders wertvoll macht. Weshalb du ja zu denen hinaufschaust. Und dann frage diese Menschen noch einfach mal um Rat. Sag ihnen, was du an ihnen bewunderst und frage sie danach, wie sie das geschafft haben. Und die meisten Menschen sind da sehr hilfsbereit, denn auch diese Menschen freuen sich über Anerkennung, auch wenn ihnen scheinbar alles egal ist. Und wenn du halt sagst, ey, ich finde das total cool, dass du immer so geradlinig bist, dass du sagst, was du denkst, ähm, dann ist es natürlich ein Lob auch für sie. Und wenn du dann fragst, wie machst du das, ich habe da Schwierigkeiten mit, dann kann ich mir nur sehr schwer vorstellen, dass sie dir da nicht hilfsbereit bei sein wollen. Probier das gerne mal aus. Ich lerne auch immer wieder von Menschen, die anders sind als ich und bin da sehr dankbar für. Kommen wir zu meinem Top 3, produktiv, selbstbestimmt und glücklich. Produktiv fühle ich mich, wenn ich ja meine Tagesstruktur an meine Wünsche und Ziele anpasse und dementsprechend handeln kann. Selbstbestimmt, wenn ich mich nach meinen Wünschen und Zielen orientiere wenn ich die Wünsche und Ziele anderer vielleicht als Inspiration nutze, jedoch nicht als eigenen Maßstab nehme. Und glücklich, wenn ich sehe, dass ich auch mit meinen Ecken und Kanten mir den Respekt und die Anerkennung anderer verdiene. Und damit komme ich auch gleich zu meinem größten Learning der letzten Wochen. Ich bin auf einem Seminar gewesen mit sehr vielen Menschen und einige von denen kannte ich schon aus einem vorhergehenden Seminar und ja, dabei mochten mich viele so wie ich bin, nett, freundlich, hilfsbereit, zugewandt ähm, und mit denen habe ich mich gut verstanden und die sind auch wertvoll für mich. Jedoch waren da zusätzlich ein paar von den Menschen, die ich noch faszinierender fand. Die waren irgendwie cool, die waren anders und ich blickte zu ihnen hoch. Jedoch hatte ich das Gefühl, dass sie mich nicht besonders äh, respektierten oder mich zumindest nicht wahrnahmen, weil ich halt so angepasst war. Und dann haben wir eine Übung gemacht, die nennt sich bei diesem Seminar Outrageous Night, also skandalös und sozial inakzeptabel sein. Und da ich sonst immer Mr. Nice Guy war, wollte ich mal 90 Sekunden lang, so ging diese Übung für jeden einzeln, 90 Sekunden lang auf der Bühne der Arsch sein, vor 120 Leuten. Und ich habe geschrien, ich habe obszöne Gesten und Handlungen gemacht, ich war frech, ich war laut. Alles, was ich irgendwie mich in der Öffentlichkeit nicht trauen würde. Und wo auch ich andere Menschen schief angucken würde, wenn sie so etwas öffentlich täten. Und was jedoch da passiert war, war extrem, oder passierte, war extrem krass. Erstens hat sich das gar nicht so schlimm angefühlt, wie ich es mir vorher mal ausgemalt hatte, wenn ich mal nicht angepasst bin. Und zweitens habe ich Respekt und Anerkennung von diesen coolen Leuten, zu denen ich nach oben schaue, bekommen. Also von diesen Leuten, die mich vorher nicht richtig ernst genommen haben. Und gleichzeitig hat mich trotzdem weiterhin die Menschen lieb äh, oder gern, die mich schon vorher lieb hatten. Also die meisten zumindest. Das heißt für mich, ich wurde auf einmal von mehr Menschen bewundert ähm, oder respektiert, obwohl ich mich schlechter benommen hatte als vorher. Also auch mal einfach den Druck rauslassen. Nicht um andere zu verletzen, sondern um die eigenen Bedürfnisse ja, um den eigenen Bedürfnissen Platz zu schaffen, die zu respektieren. Das heißt jetzt nicht, da, ähm, da geht es wieder um das Ego, nicht, dass du jetzt sagst, okay, ich muss jetzt böse sein, ich muss frech sein, ähm, um mir den Respekt anderer Menschen zu erarbeiten, sondern einfach zu gucken, okay, vielleicht ist das auch ein, ähm, ja, muss ich da etwas rauslassen, was ich einfach unterdrücke. Denn im Nachgang zu dieser Übung sprach ich, auch über dieses Erlebnis, was ich hatte, mit dem Trainer Blair Singer. Und der brachte das Problem von uns angepassten Menschen auf den Punkt. Entweder gehen wir als Seele oder unsere Seele geht unter, weil wir uns nur noch nach anderen richten. Oder aber wir explodieren irgendwann wie ein Vulkan, weil wir kein Ventil zum Druck ablassen haben. Das heißt, wenn wir unsere ganzen Wünsche und Ziele die ganze Zeit unterdrücken, dann das sucht sich ein Ventil. Irgendwann muss es raus. Und dann ist es doch, glaube ich, besser, das ab und zu mal etwas lauter zu tun, etwas selbstbestimmter zu tun, als irgendwann wirklich aggressiv oder so zu explodieren und die Menschen um uns herum komplett zu verwirren und zu verletzen. Also je öfter wir unsere Wünsche und Ziele bestimmt kommunizieren, desto eher wissen andere Menschen in unserem Umfeld davon und können uns sogar helfen. Und desto weniger unterdrücken wir unsere Bedürfnisse und haben mehr Chancen, glücklicher zu werden. Das ist zumindest meine Erfahrung gewesen in den letzten zwei Wochen. Und das ist so, so wertvoll und ja, auch einfach gigantisch, was da passiert. Also probier das gern mal mit guten Freunden aus oder du suchst dir auch ein Seminar, so ähnlich wie ich, wo du so etwas in einem geschützten Rahmen machen kannst. Mir hat das sehr geholfen. Und ich war zum Beispiel gleich im Anschluss selber als Trainer auf einem anderen Seminar und konnte dort Dinge ansprechen, die mir nicht gefielen, wo ich vorher vermutlich einfach geschwiegen hätte und sie so hingenommen hätte. Und auch da habe ich die positive Erfahrung gemacht, dass es anerkannt angenommen wurde. Ja, Dass auch die Menschen, denen ich da sozusagen Feedback gegeben habe, gesagt haben, okay, vielen Dank, ja, so haben wir das noch gar nicht gesehen. Danke für diesen Hinweis. Ich hoffe, das waren hilfreiche Einblicke für dich. Und dann schreib mir gerne eine gute Bewertung bei iTunes. Und wenn es nicht hilfreich für dich war, dann freue ich mich über dein ehrliches, nicht angepasstes Feedback. Und das kannst du gerne schreiben an thecoachinggeschwister.de. Die E-Mail-Adresse e findest du auch in den Shownotes. Und hier kannst du auch Druck ablassen, ohne dass ich es dir übel nehme. Versprochen. Hast du vielleicht andere Menschen in deinem Umfeld, denen du bestimmter gegenüber auftreten willst? Und du möchtest nicht gleich mit Anlauf durch die Tür ins Haus fallen, dann empfiehl doch einfach diese Folge weiter mit dem Hinweis, äh, dass du anschließend Gesprächsbedarf hast mit diesen Menschen. Dann sind die schon mal ein bisschen vorgewarnt und vielleicht unterstützen die sich ja auch äh, unterstützen, die dich bei deinem Vorhaben mehr auf deine eigenen Bedürfnisse zu hören und zu achten. Ich freue mich, wenn du für dich mehr auf deine Bedürfnisse hörst und nicht mehr jedem gefallen wird, willst und sage, Tschüss, bis zur nächsten Folge. Mach es einfach für dich, dein Sven.